0: Wichtig ist hier auf der einen Seite, dass man zum richtigen Zeitpunkt ähm, den veröffentlicht und damit meine ich jetzt nicht äh, mittwochs um 12 Uhr, sondern ähm, äh, zwei, drei Monate vor diesem Event. Also, dass ich ah. nicht anfange, ähm, wie jetzt ähm, Weihnachtsgeschenke jetzt erst Mitte Dezember oder so dann ähm, ein Pin zu veröffentlichen, sondern hm. vielleicht schon zwei, drei Monate vorher, weil die Pinner Planer sind. Also die planen ihr Leben und ihre Events und die Planen Weihnachten.
1: Episode 82 gehört wieder einer unfassbar spannenden Plattform und zwar Pinterest. Wir sprechen heute darüber, wie du dein Pinterest-Marketing auf das nächste Level heben kannst. Und wer spricht? Ja, das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin-Hennissen und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt und ich freue mich sehr, dass wir heute in die Runde 2 gehen, denn das Thema ist noch lange nicht auserzählt. Und ich habe ja jetzt gelernt in unserer letzten Folge mit dem lieben Cem, der nimmt immer ganz gerne als Aufhänger und um Betroffenheit zum bestimmten Thema zu schaffen, wie zum Beispiel Webanalyse, mal die Datenbanken von Stepstone oder Indeed, Grüße gehen raus und zeigt immer, wie viele Stellen gibt es eigentlich, wo diese Fähigkeit dann entsprechend mit aufgelistet ist. Ich habe mal reingeguckt, Pinterest stetig steigend. Es sind mittlerweile über 750 Stellen online, wo Pinterest-Skills erforderlich sind. Umso wichtiger für euch jetzt hier uns auf die Ohren, auf die Augen zu setzen und unsere Wiederholungstäterin begrüßen zu können. Ich freue mich sehr, dass sie wieder als Gast bei uns ist und ich freue mich sehr. Katharina, hi, herzlich willkommen beim 120 stunden talk und für alle, die die letzte Episode mit dir frecherweise noch nicht gehört haben. Wer bist du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Katharina, die Co-Gründerin von Studio Stories und wir machen Branded Content, wir machen Content Creation für Unternehmen und Marken im Besonderen ähm, für Social Media und für Pinterest. Also wir beraten auch ganz viel ähm, im Bereich Pinterest und ähm, ja helfen Unternehmen, diese Plattform richtig zu nutzen.
1: Und was du uns beim Let letzten Mal verraten hast, du bist so ganz bescheiden, ihr habt einen der erfolgreichsten Pinterest-Kanäle, richtig? Wenn wir jetzt bei euch mal reinschauen, will, erzähl mal kurz, wie heißt der und ist es wahr, was ich gerade
0: gesagt habe? <lacht> Ähm, ja, das ist unser ähm, Studio Stories Pinterest Account und ähm, da haben wir tatsächlich 40 Millionen Betrachter und ähm, generieren da extrem viel Traffic auch auf unseren Blog. Also das ist so der Trafficbringer schlechthin. Und jetzt sind wir schon
1: mittendrin im Pinterest-Thema. Wer jetzt... Pui, 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 die letzte Episode nicht gehört hat. Hol uns doch mal ab, was ist denn das Besondere an Pinterest? Warum ist Pinterest so spannend? Und weil, normalerweise könnte man ja sagen, brauche ich jetzt wirklich noch ein Social Network? Warum brauche ich Pinterest unbedingt?
0: Ähm, ja, Pinterest ist eben nicht äh, noch ein weiterer Social Network. Ähm, Pinterest ist eigentlich eher ein, ähm, ja, man spricht von Personal Media. Also es ist eine visuelle Suchmaschine, und eigentlich viel mehr vergleichbar mit Google als jetzt mit Instagram, Facebook und TikTok. Ähm, wir haben hier die Suchmaschine. Wir suchen hier nach Bildern. Ähm, und ein sehr, sehr großer Vorteil von Pinterest ist eben der Website-Traffic, was ich eben gerade schon erwähnt habe. Das heißt, wir bleiben nicht unbedingt auf der Plattform. Wir verlassen die Plattform und mhm. ähm, werden dann auf die eigene Website geleitet. Und so durch. Ähm, dadurch kann man eben dann auf der eigenen Website die Kunden, die Zielgruppe abholen und Mehrwert bieten, verkaufen, inspirieren und so weiter.
2: Absolut. Das heißt, du hast jetzt den Vergleich zu, zu Google und Instagram gezogen. Das Ergebnis ist dann halt eine Inspirationssuchmaschine. Und bei Google denkt man natürlich dann gleich so an den Algorithmus mit dem semantischen Fokus. Das heißt, hier sind ja dann Schlagworte, Keywords in der Basis, so das wichtigste Element. Kannst du da mal Pinterest für uns näher bringen? Welche Rolle spielen denn da tatsächlich die 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 Schlagworte, die Keywords?
0: Ja, die sind auf Pinterest ähm, sehr, sehr wichtig. Also das ist eigentlich so ähm, neben den Bildern eigentlich so das ähm, ja, Hauptargument. Ähm, die Keywords, ähm, dadurch, also ich folge auf Pinterest nicht verschiedenen Brands ähm, und konsumiert deren Content regelmäßig, wie jetzt auf Instagram zum Beispiel, sondern ich habe ein Problem, ich möchte irgendwie eine Lösung finden und gehe auf Pinterest und suche nach, ähm, nach Inspiration oder eben nach einer Lösung und gebe mhm. dafür ja Keywords ein. Und ähm, diese Keywords, dadurch ähm, dann werden mehr Pins angezeigt oder auch Pinwände und da ist es eben als Unternehmen wichtig, die richtigen Keywords ähm, zu nutzen, damit mein Pin dort angezeigt wird und ähm, dementsprechend dann eben Brand Awareness, Website Traffic, Reichweite bringt, was man auch immer eben möchte.
2: Oh, oh da habe ich eine gute Idee und damit mache ich jetzt Sarah glücklich. Die, die würde das ganz gerne immer an einem Beispiel äh, durchgehen. wer <lacht> mein Vorschlag. Ich wollte fragen. <lacht> Ja, ich wusste es. Genau. Äh, lass uns das doch mal durchspielen. Ich würde da mal togisch und didaktisch wertvoll sagen, äh, liebe Sarah, dass wir jetzt rausfinden, wo finden wir diese ganzen Keywords und dann haben wir ja praktisch mit Sicherheit auch entsprechende Relevanzträger auf Pinterest, wie vergleichbar auf unserer Webseite für SEO meine jetzt Metadaten, Überschrift, Bildattribute. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Sarah, was hältst du davon? Mach ich dich stolz. Ja
1: ja sehr stolz was ich noch noch was mich noch ein Stück stolzer machen würde lass uns doch tatsächlich wirklich so ein praxisbeispiel ja für vielleicht hast du eins Katharina wo du sagst boah ich habe einen super spannenden case bei einem kunden gehabt oder das ist ein case den der eignet sich super toll um so ein bisschen lass uns mal zusammen einen super Suchmasch, äh, pinterest suchmaschinen optimierten pin bauen was muss ich da reinschreiben mach uns mal einen case bitte Katharina
0: genau also ähm mir fällt direkt ein Beispiel ein. Es passt auch ganz gut in die Zeit rein. Ich bin jetzt zu Hause und habe meinen neuen Kamin und ich möchte diesen Kamin anzünden und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit, wie ich da rangehe. Das heißt, ich gehe jetzt auf Pinterest oder eben auch auf Google. Auch da werden die Pins gefunden, aber ich gehe jetzt mal den Pinterest-Weg. Ja. Und gebe dort ein Kamin anzünden oder Tipps Kamin anzünden. Also ich, ich gebe dort wirklich keine Sätze ein. Ähm, meist sind es Suchbegriffe, also Keywords. Okay. Ähm, und dann werden mir dort Pins angezeigt. Und da ist es, ähm, das ist jetzt ja die Nutzersicht. Und als Unternehmen ist es hier wichtig, ähm, dass wir Keywords, relevante Keywords, ähm, die wir natürlich durch äh, Suche, Recherche ähm, ausprobieren, gefunden haben, ähm, dass wir die überall integrieren. Also im ersten Fall ist es natürlich ähm, der Pinterest-Pin, wo dieses Keyword ähm, drin mhm. enthalten sein sollte. Ähm, auch auf dem Pin kann man das Keyword ähm, integrieren, weil dort auch das ausgelesen wird, also das Bild wird ausgelesen. Ähm, und dann eben auch runtergebrochen auf die Pinwand, wo der Pin ist, auf dem Profil, also dass man wirklich Keywords von den Profilnamen bis zum Pin in der Beschreibung, ähm, dass man da relevante Keywords integriert.
2: Spannend. Ähm, bedeutet, wir sprechen dann äh, wirklich von dem Text im Bild, ja. der ausgelesen der wird, auch, wird.
0: Genau, der wird auch ähm, mit ausgelesen. Ähm, und da ist es auch nochmal so als ganz kleinen Hinweis nebenbei, ganz wichtig, achtet auf die Schrift. Wenn ich jetzt ja. eine Zukunft, Schrift habe, dann wird das natürlich schwer und ähm, dann verschenkt man Potenzial.
2: Ach,
1: wichtiger Tipp, wichtiger Tipp. Gerade jetzt so in der Weihnachtszeit sind ja so diese Hand Handschrift, Handlettering Schriften so beliebt, so optisch, ja? vielleicht so ein bisschen ja. doch dann zu Arial zurück. <lacht> Times New Roman. <lacht>
2: <lacht> genau, weil das finde ich jetzt nämlich wirklich wichtig, weil ich ja. hätte jetzt gleich wieder gedacht, in äh, diesem unangenehmen Word Art dann Kamin richtig anzünden in so einer Flammenschrift oder so zu machen und äh, vielleicht ja, aber schon so, dass die Textur nicht zu verfälscht wird oder zu abstrakt wird, so dass dann halt entsprechend das äh, das Bild auslesen dem dem Skript dann leichter fällt. Aber das finde ich äh, super spannend tatsächlich, weil das sehen wir ja auch auf anderen Plattformen. Ne? Google hat ja mit Google Vision äh, die API freigeschaltet, wo ich halt einfach mal gucken kann, wie einfach ist so ein Bild auslesbar. Vielleicht ist das nochmal ein ganz guter Tipp. Also unter Google Vision habt ihr die Möglichkeit, einfach mal euer Bild dann hochzuladen und dann seht ihr, ob die Schrift gut ausgelesen werden kann. Können wir auch gerne nochmal okay, in, die, in die Shownotes packen. Ja. Genau.
1: Ähm, Katharina, was sind wir denn für eine Brand? Also was verkaufen wir? Verkaufen wir Grillanzünder, äh, so, so, nee, Grillanzünder, Kaminanzünder oder was weiß ich, was würde gut passen? Schöne Feuerzeuge oder vielleicht Kamin, ne, Kamins? Was sind der, der, die, die Mehrzahl von Kamin? Kaminöfen. Kaminöfen. <lacht> genau. Vielleicht, dass wir, dass, wir, dass wir aus der Brandperspektive uns noch ein Business Case aufbauen.
0: Ja, also das Beispiel, was ich genannt habe, ist tatsächlich von Obi, ähm, und OBI verkauft ja generell alles. Also da kannst du einen Kaminofen kaufen, da kannst du Grillanzünder kaufen und sämtliches Zubehör. Und das ist eigentlich das Schöne, dass ähm, OBI hier eigentlich Brand Awareness schafft und durch eben so ein Thema auf dem Kanal ähm, ja als relevant eingestuft wird, Markenbekanntheit generiert und ähm, vielleicht durch diesen einen Pin nicht so den Abverkauf bekommt, weil das eher dann die Inspira der Inspiration dient. So. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, dann ähm, durch weitere Pins, ähm, die dann vielleicht auf ein bestimmtes Produkt lenken, dementsprechend dann ähm, da auch äh, Sales generieren. Aber da ist es jetzt erstmal der Weg, auf die Website zu kommen und auf der Website, auf dem Blog ähm, da Tipps zu dem, Thema, wie zünde ich am besten meinen ähm, Kamin anzubekommen.
2: Ja, absolut. Und dann vielleicht aber trotzdem äh, da über Bande gespielt, den Cookie Pool aufzubauen. Ne? Also, das ist, das spielt ja auch dir, Sarah, fürs Content Marketing dann super in die Karten. Ne? Ich meine, Magazin-Ratgeber schaffe dann auf die Seite zu bringen. Was du ja, Katharina, auch meintest, Pinterest ist da einfach ein sehr selbstloser Referrer-Kanal bei all den Plattformen, die eher immer die Nutzerinnen auf sich halten ja. wollen. Äh, sehe ich halt Pinterest dann noch so unglaublich unterschätzt. Hier äh, der der Fustverweis auf unsere erste Aufnahme mit äh, Studio Stories, wo wir halt genau das festgestellt haben, dass Pinterest da einfach noch nicht die Priorisierung erfährt. Und mich würde mal interessieren, Katharina, weil wir jetzt gerade beim Thema Grillanzünder ähm, oder nee, ich bin schon wieder im Sommer, ne? Kaminanzünder, Kaminanzünder sind. Anzünder. Genau. Ähm, ist das, wenn ich jetzt höre, okay, Obi mischt da schon mit oder generell kompetitiver Markt in dem Bereich, ähm, lohnt sich dort noch der weitere Longtail? Also könnte ich auch zum Beispiel dann Richtung Bio-Anzünder gehen oder Anzünder ohne Chemie oder wird gar nicht so, also aus Google heraus weiß ich ja immer, es gibt diesen berühmten Longtail. Gibt es den bei Pinterest auch für die Keyword-Strategie?
0: Ja, gibt es. Also da ähm, kann man tatsächlich einfach mal Grill anzünden bei Pinterest eingeben, also selbst als Unternehmen. Und mhm. dann ähm, hat man so ein Dropdown-Menü und dort werden dann ähm, weitere Keywords angezeigt, die damit in Verbindung stehen.
2: Also wie Google Suggest praktisch dann, ne?
1: Ja, ja. Mhm, verstanden. Ähm, ich wollte mich jetzt, das freut mich jetzt eh, dass wir gleich da hingesprungen sind. Ich wollte nämlich nochmal so einen, einen Ticken zurückspringen mit dir, Katharina. Ähm, du hast gesagt, ja, wenn wir eine Keyword-Recherche gemacht haben. Wir haben jetzt gerade von dir schon einen Tipp gehört. Äh, Ihr Auto-Suggest, also die Auto-Vervollständigung im Netzwerk selbst ist ja auch bei Google, ist bei YouTube, ist ja in vielen Keyword-relevanten Bereichen ein sehr, sehr guter Hinweis. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Habe ich eine Pinterest-eigene Umgebung oder gehe ich einfach in die klassischen Keyword-Tools? Wie, wie suche ich die richtigen Keywords raus für mein für meinen Pinterest-Pin? <lacht>
0: ähm, da würde ich verschiedene Quellen eigentlich äh, hinzuziehen. Also zum einen kann man auch, ähm, wenn man auf Google schon Keywords hat, die auf jeden Fall mitnutzen nutzen. Und auch auf Pinterest mit diesen Keywords arbeiten. Dann eben die eigene Keywordsuche, suche wie ich gerade gesagt habe, einfach mal Begriffe eingeben und gucken, was Pinterest noch so vorschlägt. Man kann auch ähm, dann zum Beispiel sagen, okay, Grill, jetzt ähm, fange ich auch schon mit Grill, Kamin, <lacht> <lacht> Kamin anzünden und dahinter noch ein A oder noch ein B oder ein C. Einfach mal so ein bisschen das Alphabet durchziehen, mhm. weil auch dann werden einem noch weitere ähm, Keywords angezeigt und Keyword-Kombinationen. Ähm, und dann kann man auch ganz gut nochmal in den Pinterest-Trends gucken. Also Pinterest hat da jetzt ein... Ähm, Trend-Tool, das gibt es schon länger für die USA und äh, jetzt erst neuerdings ja. Deutschland und äh, da werden wirklich Trends angezeigt mit expliziten Keywords auch, also um wie viel Prozent Suchvolumen jetzt äh, dieses Keyword ähm, ja, erhöht wurde ähm, und äh, was gerade Trend ist und das ist da immer um, up-to-date, das ist direkt in der Pinterest-Plattform zu finden.
2: Ja, ich, ich bin hier gerade drauf, ganz kurz. Uh, wir wir nehmen ja jetzt gerade hier Prä-Weihnachtszeit auf und Adventskranz-Ideen, Laternen basteln, uh, plus 40 Prozent, 800 Prozent monatliche Änderungen. Kannst du da noch ganz kurz was zu den Zahlen äh, sagen? Ich sehe dann hier sozusagen steigende Graphen. Man gibt es eine wöchentliche Änderung, monatliche Änderung und äh, die jährliche Änderung. Auf was beziehen sich diese Prozentangaben?
0: Das ist tatsächlich die, ähm, also das Suchvolumen, wie aktuell gerade ähm, nach diesen Keywords gesucht werden. Ah, okay. Was vielleicht auch ganz interessant ist, gerade jetzt zu der Zeit, ähm, Pinterest gibt immer einmal im Jahr die Pinterest-Predicts raus, ähm, das heißt, jetzt werden schon die Pinterest-Predicts dann demnächst für 2023 ähm, rauskommen, gehe ich jetzt mal von aus, also das ist wirklich so, dass nicht Trends, ähm, bestimmt werden, nachdem sie Trend waren, wie es auf manchen oder auf vielen anderen Plattformen ist, dass man sagt, okay, cabo ähm, muster war jetzt gerade Trend oder so, sondern dass man wirklich sagt, im kommenden Jahr erwarten wir die und die Trends. Und das wird dann wahrscheinlich demnächst auch für das nächste Jahr rauskommen, so dass man dann auch schon weiß, okay, was sind die Trends im Januar, Februar, März, selbst nächstes Jahr im Dezember. Und dann am Ende des Jahres gibt Pinterest auch immer raus, welche Trends sich wirklich bewahrheitet haben. Ähm, also welche sind wirklich eingetroffen? Und da kann man wirklich sagen, also sehr cool. Von zehn sage ich jetzt mal so sind wirklich eingetroffen. Und ähm, das ist wirklich auch sehr hilfreich für den eigenen, für die eigene Content-Erstellung.
2: Hammer. Ich, ich bin gerade ganz kurz, Sarah. Ich bin gerade da drauf. Eine Kategorie elegant im Schlaf bedeutet dann, Katharina, das ist jetzt hier noch predict für 2022. Wir posten dann den Link, wo das dann auch für 23 zu finden ist, auch in den Shownotes auf jeden Fall. Das heißt, elegant im Schlaf. Ich sehe das und wenn das mein Geschäftsmodell tangiert inhaltlich. Auf jeden Fall darauf in die Redaktionsplanung schon mit drauf eingehen für das Jahr 23.
0: Genau, auf jeden Fall. Okay. Also natürlich, als es relevant ist, aber ähm, das macht durchaus Sinn. Natürlich beeinflusst man so nat auch so ein bisschen die Trends, aber
2: ähm, ja, nicht. <Klar.
0: eigentlich. lacht>
2: Okay, aber nur zum Verständnis und auch für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen, ähm, hier sind nicht zwei, drei Trends, sondern das sind hier über über 15, 20 Trends, die aufgezeigt werden. Äh, das heißt, dort ist dann schon eine relativ äh, ganz unterschiedliche Auswahl zu treffen. So, Sarah, entschuldigung.
0: Ich
1: bin, ich bin, ich hänge noch in, in Pinterest Trends fest und zwar, ich sehe jetzt gerade, dass äh, wir sind bei der wöchentlichen Änderung. Mhm. 1000 Prozent mehr Suchanfragen in dieser Woche im Vergleich zur Vorwoche kamen zu Adventskranz-Ideen-Vintage. Das heißt, wenn ich jetzt bin, sagen wir mal, Vintage ist mein Thema. Vielleicht ähm, habe ich eine ne Brand, die sich auf Vintage spezialisiert und ich sehe das und sage, wow. Da mache ich jetzt was dazu. Wie lange brauche ich? Äh, bin ich schon zu spät dran und hätte das letzte Woche machen müssen? Also meine Frage zielt darauf hin, wenn ich jetzt einen Pin habe, wie schnell gehen die durch die Decke? Wenn ich den gut SEO-optimiert habe, auf Adventskranz, Ideen, Vintage. Und ich habe den gut optimiert auf die Keywords und habe ein tolles Visual, das wir haben gelernt, in einer gut lesbaren Schrift auch das Keyword enthält. Wie lange habe ich da, ab wann kann ich ganz aufgeregt in meine Analytics reinschauen und sehe, dass sich wirklich was tut?
0: Also generell kann man schon sagen, dass auch ähm, ein PIN relativ schnell ähm, gut funktionieren kann. Ähm, wichtig ist hier auf der einen Seite, dass man zum richtigen Zeitpunkt ähm, den veröffentlicht und damit meine ich jetzt nicht äh, mittwochs um 12 Uhr, sondern... Ähm, ähm, zwei, drei Monate vor diesem Event. Also, dass ich ah, nicht anfange, ähm, wie jetzt ähm, Weihnachtsgeschenke jetzt erst Mitte Dezember oder so dann ähm, ein Pin zu veröffentlichen, sondern mh. vielleicht schon zwei, drei Monate vorher, weil die Pinner Planer sind. Also, die planen ihr Leben und ihre Events und die planen Weihnachten. Ähm, und ansonsten ähm, ist es unterschiedlich. Also der Pin kann, wenn du ihn veröffentlichst, hatten wir auch schon sehr schnell sehr viel ähm, Reichweite generieren. Aber man muss auch sagen, es kann auch länger dauern. Es kann sogar sein, dass dieser Weihnachtspin von dir dieses Jahr gar nicht funktioniert, aber nächstes ja. Jahr total auf die Decke schießt. Also der Absolut. ist ja nicht weg. ist ja nicht so, dass der ähm, in meinem Feed sozusagen verloren gegangen ist. Ich habe den Keyword optimiert. Ich habe alles richtig gemacht. Und nächstes Jahr ist genau das Trend und dann kommt mein Pin und den habe ich vor einem Jahr erstellt und der bringt mir dann Traffic. Hammer. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn wir jetzt über eine Strategie
1: reden und ich sehe jetzt Adventskranz-Ideen, Vintage ist wohl ein Ding, dann könnte ich ja, wenn ich sage, ich bin, gehe sinnvoll und plane voraus. Osterideen, Osterdeko-Ideen Vintage machen und wäre dann vermutlich, also wenn jetzt das so eintrifft, dass sich das Vintage-Ding durchzieht bis Ostern, wäre dann vielleicht ganz gut positioniert, wenn Ostern nach Osterideen, Osterdeko-Ideen Vintage gesucht wird, dass ich dann gut positioniert bin mit meinem Pin. Also mit Adventskranzideen Vintage kann ich dieses Jahr vielleicht nicht mehr den großen Wurf machen, sondern vielleicht dann halt nächstes Jahr, oder?
0: Genau, also es ist eine gute Ableitung. Man kann es durchaus ähm, für Ostern probieren. Und selbst wenn es nicht nächstes Jahr Trend ist, dann vielleicht übernächstes Jahr. Also ähm, da ist es auch super wichtig, keine Pins zu löschen, ähm, weil man weiß nie, wann der Pin wirklich vielleicht nochmal viral geht. Also nicht die Inhalte löschen und am besten darauf achten, dass auch die Links, die dahinter stehen, ähm, dann weitergeleitet werden, wenn irgendwie was ähm, sich ändern sollte. Mhm. Damit Pins nicht ins Leere laufen, das ist wirklich, ähm, ja... Wie das ist da,
1: Das interessiert mich jetzt so ein bisschen, ehrlich gesagt, aus persönlicher Sicht, weil ich kenne das schon, dass ich bei Pinterest unterwegs bin und dann laufe ich auf eine 404. Super nervig. Ja. Wie streng ist da Pinterest, wenn sowas passiert? Also Google oh, ja. mag das ja da gar nicht. Mm. Ähm, wie ist Pinterest da? Wie, wie, wie sehr wird man abgestraft, wenn auch zum Beispiel die Nutzererfahrung schlecht ist? Wenn ich auf irgendeine Sammelseite komme und gar nicht die Anleitung für meine Adventskranzdeko finde, sondern mm. ich finde nur eine Bildersammlung. Und ich sage, ja toll, da werde ich jetzt auch nicht schlauer und bin gleich wieder weg. Also wie streng ist Pinterest? Ähm, wie streng schauen die auf die Nutzersignale?
0: Ähm, wie die Sicht von Pinterest da ist, kann ich gar nicht genau sagen, also wie da äh, was abgestraft wird. Ähm, aber ähm, ist es ist nicht, also man, man kann mal über das Nutzererlebnis danach nachdenken. Also ich ähm, sehe jetzt diesen Pin und ähm, wir nutzen in Pins auch oft das Logo. Also das wird bei Pinterest wirklich ähm, als Vertrauensbonus eigentlich gesehen, Logos zu nutzen. Das heißt, ich habe jetzt meine Brand, ich habe da das Logo mit auf dem Pin und ich als Nutzer klicke jetzt auf den Pin, lande auf einer 404-Seite oder auch auf einer Seite, die überhaupt nicht das bietet, was mir in dem Pin versprochen wurde. Mhm. Dann merke ich mir als Nutzer, okay, mit dieser CI, mit diesem Logo, diese Brand da bin ich nicht, also bin ich nicht glücklich mitgeworden mit diesem Pin. Das heißt, höchstwahrscheinlich werde ich beim, bei meiner nächsten Suche, wenn mir diese Brand wieder, ähm, wieder ein Pin von dieser Brand angezeigt wird, nicht mehr auf den Pin klicken. Und dadurch vertraut sich die Brand ist ja eigentlich selber, ähm, weil es findet kein Engagement mehr statt. Also ich klicke nicht mehr auf den Pin, ich, ähm, um ihn groß zu machen. Ich merke ihn mir nicht. Ich klicke nicht auf den Pin, um auf die Website zu gelangen. Und ähm, ja, dadurch ähm, straft man sich quasi selber. Wie das Pinterest ähm, macht, das kann ich nicht sagen.
1: Ähm, was funktioniert denn, sorry Patrick, ich bin hier schon wieder in meiner privaten Fragestunde.
2: Cool. alles <lacht> was gut. Was
1: funktioniert denn besonders gut? Also wie sieht so ein Bild aus? Wir haben ja jetzt über die Keywords gesprochen aber wir haben auch über die Keywords im Bild gesprochen. Welche Art von Bildern funktionieren denn sehr gut, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel-Case mit dem Kamin anzünden thema bleiben? <lacht>
0: Genau. Also ähm, bei Pinterest empfehle ich immer ähm, zu einem Thema, also wir haben jetzt diesen Blogbeitrag Kamine entzünden, ähm, nicht nur ein Bild zu machen, also nicht nur, wie jetzt vielleicht bei Instagram, lade ich einen Feed-Beitrag hoch und vielleicht auch noch eine Story, sondern bei ähm, bei Pinterest würde ich da empfehlen, wirklich 10 bis 15 verschiedene Pins zu erstellen, was ähm, dann auch wieder... Ähm, Klarer ist, wenn ich sage, pinne jeden Tag vielleicht auch ein bis zwei Pins, wo man sagt, wie soll ich denn 60 Pins im, im Monat irgendwie ähm, generieren, aber ich kann eben durch diesen einen Blogbeitrag schon 15 Pins zum Beispiel machen, dann habe ich schon mal okay. die Hälfte eigentlich äh, äh, von meinem Monat voll ähm, und da ist es wichtig, unterschiedlich, also unterschiedliche Bildsprachen zu nehmen, ähm, ich kann auch mal in Richtung Infografik gehen, ähm, ich kann ähm, mit nur, ähm, nur nur Textarbeiten und, und Grafiken, also gar nicht Bild. Ich kann mit Text-Overlays arbeiten. Also da empfehle ich, verschiedene Dinge auszuprobieren, also vom Visuellen, weil jeder fühlt sich auch wieder von was anderem angesprochen ja. und das einfach mal zu testen. Und wenn man das einfach vielleicht mal bei ein, zwei, drei Blogbeiträgen mit denselben Templates macht, ähm, kann man vielleicht mal so nach drei Monaten oder auch nach sechs Monaten Schlüsse ziehen, welches Template, welches Design hat am besten funktioniert und welches Design hat vielleicht gar nicht funktioniert. Wo muss ich noch irgendwie rangehen und es optimieren?
2: Wir sind ja extrem aufgeladen im SEO auf Suchsystemen wie Google. Bloß kein Keyword-Kannibalismus, keine unnötigen Keyword-Wiederholungen. Wenn du jetzt sagst, ich soll so, ein, so ein, ich, 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 sag mal so eine Themencollage basteln zum Thema Kaminanzünden, kann ich dann die einzelnen Pins zu diesem Oberthema maximal dann wieder verschlagworten, auch mit sich wiederholenden Keywords, die ich schon bei einem anderen Pin innerhalb dieser Themenwelt Kaminanzünden verwendet habe? Verstehst du, was ich meine? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Visual, wo der Kamin ist, der gerade angezündet wird und ich habe die Infografik und ich habe einen Nur-Text, wie das geht, mit Tipps. Kann ich überall das Keyword Kamin anzünden äh, anwenden oder sollte ich Synonyme verwenden, Varianzen?
0: Also das Kamin anzünden ist ja eigentlich dein Hauptkeyword in diesem Video. Ja. Dementsprechend solltest du das auf jeden Fall bei allen drei oder 15 Pins anwenden aber okay. ich würde generell in, der, ähm, in den Pin-Titel und in der Pin-Beschreibung ähm, variieren. Also nicht okay. eine Pin-Beschreibung, einen Titel und den bei 15 Pins nutzen, sondern auch hier variieren und ähm, verschiedene Dinge ausprobieren. Und ähm, auch gerade, wenn wir bei, ähm, bei den nochmal zum, zum Bild ähm, gehen, da habe ich jetzt ja gerade nur von dem, von dem Bild gesprochen, von dem Visuellen. Wenn ich da Text drauf setze, wissen wir ja keine Schnörkel. Aber auch hier ist wichtig, dass ich so ein bisschen ausdrucksstarke Texte benutze. Also wirklich vielleicht auch mit Signalwörtern ähm, oder fünf Gründe, warum du Pinterest äh, nutzen solltest. Also wirklich so ja. ein bisschen Clickbaiting. Ähm, aber wichtig ist natürlich auch, dass man dann das, was man da anspricht und das, was man verspricht, auch auf der Website verspricht. Also, das ähm, mega
2: wichtig, das weil wichtig. ich glaube, davon kannst du, Sarah, auch ein Lied singen. Ne? Das ist halt, äh, hat man zwei, drei Tage an der Content-Marketing-Strategie gesessen und dann kommen wieder viel zu rationale Überschriften oder so bei raus und äh, Katharina, was du sagst, ne? also ähm, Listen, klar, die Menschheit steht auf Zahlen, ungerade Zahlen, Listen und aber auch bringt doch eine persönliche Ansprache rein. Ne? Äh, Kamin anzünden für einen gemütlichen Abend. Also dass man das halt aufemotionalisiert, bin ich ein großer Freund von, weil dann hast du da immer eine, eine ganz andere andere Szenerie geschaffen in den Köpfen der, wie du sie schön genannt hast, der Pinner da draußen.
1: Ich sage immer, man darf sich in der Headline schon immer noch ein bisschen mehr bildzeitung als Süddeutsche trauen. <lacht> ähm. So ein bisschen ja. in die Richtung darf es schon eher gehen, ein bisschen emotionaler versuchen, so ein bisschen zu reizen. Weil wie sollen wir uns denn sonst da durchsetzen? Also das gilt ja im Content-Marketing ganz generell. Pinterest ebenso. Also wie sollen wir uns denn durchsetzen, wenn wir schreiben, ähm, Kamin anzünden, ähm, wir zeigen, wie es geht. Vielleicht ist es vielleicht ein bisschen so, so brennt dein Kamin garantiert innerhalb von drei <lacht> Minuten. Oder, ja.
2: Ja. Sowas Mega. Super. Oder
1: Grill anzünden garantiert ohne Chemie. Irgendwie so in die Richtung, man sagt, lieber ein bisschen besser zuschneiden und nicht, nicht zu trocken werden. So. Ja. Ähm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ganz viel über organisch, also unbezahlt gesprochen. Jetzt weiß ich ja, dass ihr auch Visuals, also Bilder, Pins erstellt, ähm, die dann Teil einer Page-Strategie, also einer Werbestrategie werden. Wie... Ähm, sind denn so die Unterschiede? Also wenn ich jetzt organisch, dann haben wir jetzt viele tolle Tipps bekommen. Wie ist es denn, wenn ich eine bezahlte Strategie vielleicht zusätzlich machen möchte bei Pinterest? Worauf muss ich da bei, dem, bei den Pins achten? Optisch mhm. vor allem.
0: Also da ist es ganz wichtig, dass ich da ein Call-to-Action integriere, also dass ich da wirklich auch Logo, ist, also der Bestandteil ist auch wichtig, ein Logo zu integrieren, wie aber auch bei den organischen Pins und hier aber immer ein Call-to-Action zu haben, um nochmal mehr darauf aufmerksam zu machen, klicke, weil da ist es wirklich so, wenn ich auf eine Ad klicke als Nutzer, dann komme ich direkt auf die Website, bei organischen Inhalten wird mir ja der Pin erstmal groß angezeigt. Also da ist ein Klick, ist ein, ein Klick weniger für den Nutzer. Ähm, also das ist für die Brand natürlich super. Ähm, und ja, auch hier ist es ähm, wichtig auszuprobieren, einen Mix zu machen aus Video- und ähm, Bild-Pin. Ähm, neuerdings gibt es ja auch den Idea-Pin, den man jetzt bewerben kann. Ähm, das ist jetzt auch ähm, relativ neu. Und ähm, da arbeiten wir dann immer mit unserer Pinterest-Ansprechpartnerin. Also wir haben direkt bei Pinterest eine Ansprechpartnerin, mit der wir dann ähm, solche Kampagnen besprechen, dass wir die Visuals erstellen und wenn es dann darum geht, das Ganze zu veröffentlichen und ähm, näheres zur Zielgruppe und ähm, in welchen Ads-Groups ich das irgendwie integriere, also wie ich das aufstelle, ähm, das ist eben dann, das besprechen wir dann gemeinsam zusammen mit der Pinterest-Ansprechpartnerin. Ja.
2: Ich finde das extrem spannend, äh, Sarah, ähm, wenn ich auch nochmal ganz kurz dieses Fazit für die organischen Pins ziehen darf, dass du auch da gesagt hast, Katharina, zwecks Vertrauen gerne auch mit eurer CI-Welt, mit eurem Logo arbeiten. Weil wir kommen aus anderen Talks hier, wo es dann auch wiederum reißt bei den Plattformen. Äh, Non-branded funktioniert natürlich dann auch nochmal besser, weil weniger kommerziell, dass man bei Pinterest dann wieder eher diesen Vertrauensfaktor hat. Das finde ich halt ganz spannend, weil letztendlich kann man das alles ausprobieren und testen und dann die Resonanz abla äh, abwarten. Bei, bei Paid unterstreiche ich das sofort, auf jeden Fall, weil die Leute wissen ja oder müssen ja wissen, worauf sie sich einlassen, zum Wohl der Klickrate und dann auch der Conversion innerhalb meiner Welt im Shop zum Beispiel. Ähm, Finde ich hochspannend. Und da dann zu verstehen, letztendlich wie bei der Metafamilie, habe ich dann bei Pinterest Ansprechpartnerinnen, die mich dann bei der Bezahlkampagne als Agentur oder Unternehmen dann an die Hand nehmen und sagen, wie, wo, wann, ob ich etwas auszusteuern habe.
0: Genau, richtig. Also, mhm. gerade auch hier ist es, dass man dem Algorithmus genug Zeit lassen sollte. Zwei Wochen darunter macht es halt ja. keinen Sinn. Solche Tipps bekommt man dann eben von unserer Pinterest-Ansprechpartnerin mit auf den Weg.
1: Sehr spannend. Wenn ich jetzt so ein bisschen wieder zurückkomme zum Organischen. Jetzt haben wir ja viel über Optimieren gesprochen und über wie lange braucht es, bis was wirklich funktioniert. Das muss ich auch irgendwo sehen können. Wie sieht es denn mit so Analytics-Zahlen bei Pinterest aus? Gibt es da eine eigene Umgebung? Gibt es Pinterest-Analytics? Was finde ich da denn und welche Zahlen sind denn die, die ich mir zur Optimierung auf jeden Fall mal anschauen sollte?
0: Mhm. Ähm, genau, also es gibt, wenn man einen Business-Account hat, gibt es die Pinterest-Analytics. Es gibt einmal die Analytics für das gesamte Profil. Dann kann man sich die Analytics von den einzelnen Pins anschauen, wir haben auch Zielgruppen-Analytics und Conversion-Insights. Also ähm, man hat da allerhand, ähm, was man sich irgendwie angucken kann. Man kann das natürlich auch alles, ähm, man kann eine bestimmte Zeit angucken, man kann sich angucken, was ist ähm, der Unterschied zwischen meinen eigenen Pins oder auch wenn ich Pins ge ähm, gerepinnt habe. Ähm, bei den ähm, Audience-Insights kann ich ähm, den Vergleich sehen, die allgemeine Pinterest-Zielgruppe zu der, die ähm, mit meinem Content interagiert, ähm, da haben wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ach so, und genau. Und ähm, worauf man achten sollte, <lacht> welche Zahlen besonders ähm, interessant sind, es sind natürlich ähm, einmal die Klicks, ähm, ähm, die ausgehenden Klicks. Also es wird einmal unterschieden zwischen Klicks auf Pin und ausgehende Klicks die kann man sich sehr gut angucken, natürlich auch ähm, mal so die Reichweite, das ähm, ist auch immer ein guter Indienst dafür, dass man vielleicht die richtigen Keywords genutzt hat, ähm, wie, wie oft etwas gespeichert wurde, eben wie relevant es ist und eben dann die ausgehenden Klicks oder ähm, Klicks auf Pins, ähm, ob man auch mit seinem, ähm, mit seinem Bild, mit seinem Pin auch ähm, ausdrucksstark war, dass man neugierig gemacht hat, dass die geklickt haben. Also so kann man so ein bisschen schauen, ähm, wo ist noch Bedarf, was muss ich optimieren, ist es eher der ähm, das, der Pin an sich oder sind es zum Beispiel die Keywords?
2: Das finde ich auch äh, ganz spannend, wenn äh, ihr dann da draußen mal in die Pinterest-Trends äh, reinschaut, werdet ihr sehen, dass ihr neben den Keywords auch demografische Filtermöglichkeiten zum Beispiel habt und daraus kann man ja auch wunderbar lernen, ne? was du dann aus den Insights herausziehst, also es sind ja wieder fantastische Daten, mit denen man arbeiten kann und Katharina, ich habe fantastische Infos bekommen, mit denen ich arbeiten kann. Ähm, du darfst dich gerne schon mal äh, mit äh, deinen abschließenden Worten äh, dich vorbereiten, dieses Format hier beenden zu dürfen. Ähm, da sind Sarah nicht natürlich wieder ein bisschen gierig. Wenn du da vielleicht auch noch mal irgendwie ein paar coole Beispiele hast, die wir auf Pinterest verfolgen können. Du hast ja auch schon mal Obi genannt gerade. Vielleicht hast du noch ein, zwei weitere. bin ich natürlich auch gespannt drauf. Und ich, Sarah muss sagen, ich bin wieder schlauer. Ich, äh, ich weiß eh schon, ich habe schon an dir gemerkt, äh, du wirst irgendwann auch dein Pinterest-Seminar hier geben bei 120 Watt. Du wirst komplett hooked. <lacht> und ich, ich freue mich wirklich sehr, Katharina, dass du am Start warst. Hat sehr viel Spaß gebracht und vielen Dank für diese konkreten Handlungsanweisungen. Das ist äh, immer sehr schön, wenn man so eine neue Plattform dann für sich entdecken und auch komplett nutzen kann. Fantastisch. Danke dir.
1: Ich liebe das einfach, wenn ich wenn, wenn ich quasi kaum warten kann, dass ich die nächste Frage stellen darf. Das ist so, da sieht man es mir immer an, dass ist schon immer wie so, ein, wie so ein kleiner Goldfisch, immer so hop, hop, schon Luft hol, während Patrick noch spricht, ich will, ich will, ich will, ich will fragen. Und heute war wieder so ein Tag. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Es hat super, super Spaß gemacht. Wir haben wahnsinnig viel wieder dazugelernt. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, ja, Voll. Ging mir genauso wie der Sarah. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Und zwar, wir bringen ja regelmäßig einen neuen Talk. Und wenn du auf allen bekannten Podcast-Plattformen so unterwegs bist oder auf einer der Plattformen, dann folg uns doch. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich noch mehr oder wir uns noch mehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wenn ihr uns lieber zu schauen wollt und sehen wollt, wie Sarah wie ein Goldfisch bluppt, weil sie schon wieder weiterreden will, dann könnt ihr das auf YouTube. Wir freuen uns wahnsinnig und ich schicke euch jetzt rüber zur Katharina für die letzten Worte und ganz wichtig, vielleicht noch so ein, zwei Best Practices, die ihr euch dann in Ruhe anschauen könnt.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass wir wieder so einen tollen Talk hatten. Ähm ich hoffe einfach nur, dass ich wieder viele Brands und Unternehmen irgendwie inspirieren konnte, Pinterest zu nutzen und auch das Potenzial von Pinterest zu erkennen. Und ähm, ja, kann echt äh, jedem nur ans Herz legen, ähm, diese Plattform mal auszuprobieren, aber auch äh, ein bisschen geduldig zu sein. Es dauert auch seine Zeit. Es ist eben eine Suchmaschine. Ähm, und wenn man einfach nochmal so ein bisschen ähm, sich... Brands angucken möchte auf Pinterest, kann ich eben Obi empfehlen, Ikea macht es super, ähm, auch Techniker Krankenkasse zum Beispiel mal ein ganz anderes Thema, die haben auch super Pins, Raw Bite. Ähm, also da gibt es wirklich ähm, viele Brands, ähm, die man sich anschauen kann, auch Pinterest selbst hat ähm, ähm, einmal die Erfolgsstories, also ähm, auf der Pinterest-Seite findet man Erfolgsstories von Brands. Da sind auch nochmal genaue Zahlen und worauf die Wert gelegt haben und erzählen so ein bisschen von ihrem Erfolg und ähm, vielleicht inspiriert das ja auch
2: so ein bisschen. Danke. Sagt Katharina beim 121-Stunden-Talk.